1: dat is de comeback kit dit jaar... maar zegt wel meteen tegen beleggers... dit is het,
0: het wordt helemaal niet beter dan dit. Ja, dat zei die CFO van van Amazon. Precies. Nou lekker, heb je wat te vieren, doet je CFO zo'n uitspraak. Eerst een aandeel waar beleggers ook niet zo blij van worden... Air France Kalim, de meeste beleggers moeten er niks van hebben... maar dat boekt nu wel even mooi zo'n hoogste kwartaalwinst ooit. En dat was te danken aan goed gevulde vliegtuigen en duurdere tickets. En dat compenseert dan weer voor de hoge brandstofkosten en salarissen. In het derde kwartaal werd er 1,3 miljard euro verdiend. Een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook een verbetering van het vorige record. En dat vorige record dat was alweer zes jaar geleden.
1: Ja, wat wel opviel is dat Air France beter presteert dan KLM. Hè? En dat komt eigenlijk omdat de Fransen nooit iemand ontslaan... zegt KLM-topvrouw Marianne Rintel tegen BNR.
0: Bij Air France hebben ze niet zoveel mensen hoeven laten gaan. Die kregen arbeidstijdverkorting. Ieder land heeft het anders ingevuld hè, tijdens die COVID-periode. En daarmee is opschalen voor hun een stuk makkelijker uh, dan voor ons.
1: En bij Universal Music Group wordt zo'n beetje de hele koerswinst van dit jaar
0: weggevaagd. Beleggers geven de cijfers van het platenlabel een dikke onvoldoende. En dat vind ik toch wel vreemd, want de omzet en winst die waren hoger dan verwacht. Alles is zo'n beetje in de lift, vooral de inkomsten uit abonnementen stegen gehad in het derde kwartaal. Ik kijk ook even naar de, de fysieke verkoop van ja. muziek, hè. de De D's, de LP's, ook dat ging omhoog. En Universal verdient vooral heel veel geld aan deze vrouw.
1: Ja, Taylor Swift. Wie vindt er niet fantastisch? Maar ja, binnenkort wordt zij misschien ook wel vervangen door AI. En de omzetgroei uit streaming viel al lager
0: uit dan gehoopt. Dus misschien is het ook wel goed om de kosten een beetje te verlagen. We gaan naar de loezen van de chipmarkt. Intel, dat grijpt voor zijn succes weer terug op een hit van vroeger. De personal computer.
1: De Intel microprocessor. Think of it
0: as a library card that lets you run the software of today and tomorrow. Ja, dit is een rentje uit de jaren 90, maar dat had net zo goed de commercial van nu kunnen zijn. Jarenlang groeide Intel amper. Ook afgelopen kwartaal daalde de verkoop. De winst is weggevaagd. Maar analisten hadden die rampen veel groter ingeschat. En de topman, ja, die belooft beterschap. En hij zegt dat Intels omzet volgend kwartaal voor het eerst sinds 2020 weer kan groeien. Maar geloof je hem, Jim?
2: Nou, op een gegeven moment bereik je wel de bodem natuurlijk. Als je keek op 50 dollar, dan leek Intel ook al heel goedkoop. En als je dan dacht dat daar de bodem in de daling van de winst en omzet bereikt was... dan was Intel echt een koopje. Maar dat zagen beleggers goed, want aandeel is gewoon weer gehalveerd. Sterker nog, de CEO zegt gewoon... we hebben een heel erg goed kwartaal gehad.
0: Nou, dan heeft hij een ander kwartaal gezien... dan dat ik heb gezien. Uh,
2: Ja, kijk, uh, in dit geval is het... uh, het is minder slecht dan verwacht. En dat is dan ook op korte termijn... misschien wel goed nieuws voor de koers. Maar op lange termijn natuurlijk niet. Want wat je vooral ziet... er is meer concurrentie. We gaan een aantal ook bespreken. AMD, Nvidia. uh, Die snoepen gewoon een groot deel van de markt af uh, bij Intel. En dat zie je echt op alle fronten. Niet alleen over... het gaat over uh, chips, maar ook over uh, data storage. Ja, als je dan historisch kijkt, dan, dan schrik je bijna. Ik uh, zag net ook een overzichtje als het gaat over... Uh, wat, wat, wat is nou de omzet bijvoorbeeld uit datacenters? Mm-hmm. Nou, Kijk je uh, een paar jaar terug, dan was dat bij Intel ongeveer 6 miljard... en bij NVIDIA 2 miljard en AMD 1 miljard. Nou, een heleboel getallen. Maar wat is er gebeurd? Nou, AMD is ietsje gestegen... Kijk je naar Nvidia, dus verviervoudigd. En Intel, dus 30, 40% verdwenen van die omzet. Dus met name als je kijkt naar die langere trend. Ja, Intel.
0: Is echt de boot aan het missen. En dit gaat dan over die datacenter. Ja, klopt. En, en hoe denkt Intel dat gat te dichten?
2: Um, nou, ja.
0: Uh, of heeft die topman dat, daar niks over gezegd? Kijk, die het over zo'n goed kwartaal had.
1: Nou, ja, er kwamen uh, volgend kwartaal iets meer. Of nee, volgend jaar kwamen er de nieuwe chips, toch? Ja, dat
2: klopt. En ze zeggen ook van ja, we verwachten dan dat die omzet wel weer een beetje hoger zou kunnen worden. En sterker nog, zij geven een betere guidance af dan wat analisten verwachten. Dus hè, ze zeggen al van nou komend kwartaal, dan wordt het ongeveer 15 miljard. En uh, ja, de markt. Die rekent op iets meer dan 14 miljard. Dus uh, ja, uh, uiteindelijk zijn beleggers
0: voor nu wel positief. Maar ja, ik zei het net ook al. Ze moeten het ook vooral dus hebben van die pc verkopen. Die verwachten ze ook weer dat dat, dat dat toe gaat nemen. Maar ja, hoe blij moet je daarmee zijn? Want die pc markt is ook al tien keer doodverklaard.
2: Nou, die is er natuurlijk wel en die blijft ook wel... maar de markten eromheen, die zijn hard aan het groeien. Iedereen heeft het over AI. Nou, daar hoor je Intel niet eens over.
1: Nou ja, dat krijgt er dus concurrenten bij. speler die we nu kennen van de videokaarten... krachtige AI-chips, Nvidia, je noemde het al even. Dat gaat volgens Reuters nu ook processoren voor PC's maken...
2: En daar gaat je groeien in die PC-markt. Nou, dat klopt. En uh, Nvidia ruikt hier natuurlijk een kans. Want zij kunnen op die manier een nieuwe markt betreden. uh, Hun omzet laten groeien. uh, En met name door omzet af te snoepen van een bedrijf dat het gewoon erg zwaar heeft. Namelijk Intel. En uh, dat klopt inderdaad ook als je kijkt alleen al naar de chips die nu gemaakt worden. Door AMD, uh, Nvidia en Intel. En dan voor grafische kaarten. Hoe die beoordeeld worden. En hoe de omzet is. Ja, daar verliest Intel. Dus ik begrijp Nvidia. Dat ze zeggen: Ja, we gaan ook die processoren voor uh, de, de, de PC's, die markt gaan we betreden. We hebben de techniek, we hebben de naam en hoeven
0: ja, eigenlijk ook de marktoegang al bijna. En hebben ze ook de betere techniek? Want het gaat hier om niet al te technisch te worden: het gaat om ARM-chips, die zijn energiezuiniger dan wat Intel te bieden heeft. Ja, ja ook daar op dat gebied heeft Intel geen antwoord. Nee, en dat, dat is dus ook wat je terugziet aan,
2: uh, aan de koers. Hè? Dat uh, de woorden van de CEO, ja, het gaat minder slecht dan verwacht. Beleggers die nu even opgelucht zijn, dat de omzet een beetje meevalt. Maar ja, het is wel een, 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 een glijdende schaal waar Intel op zit. En de vraag is, kan de CEO dat keren?
1: We gaan zometeen een wedstrijdje prijzen verhogen. En dan hoor je wie de klant het beste uitknijpt.
0: Heineken, Unilever of verfpottenmaker Axonobel. Nobel maar eerst Amazon, de cloud, de webwinkel en de advertenties, ze draaien allemaal fantastisch, maar het wordt niet Beter dan die, die. In ieder geval niet heel veel beter. En dat zegt de CFO van Amazon. Die zich ja, heel duidelijk. lekker populair wil maken bij de aandeelhouders. Not. Maar ja, ik waardeer zijn eerlijkheid wel.
1: En hij heeft het met name over de cloud Daar neemt de groei al een tijdje af. En de CFO denkt dat die
0: lage groei nog wel even kan duren. Ja, die cloud die groeide met 12 procent. Ja. Nou ja, als je dat jaren geleden. nou ja, twee jaar geleden of een jaar geleden had gezegd. Ja, dan knalde er waarschijnlijk meteen 10% van het aandeel af. Want daar waren we niet blij mee. En dan vonden hey. we dat ook met z'n allen terecht. Waarom vinden beleggers dat nu wel voldoende, Jim? Uh, Daar lijkt dus het tij wel te keren. Gelijktijdig zegt natuurlijk
2: inderdaad het management wel van ja, we weten niet of dit allemaal gaat lukken en of er nog groei gaat komen. Ze trappen een beetje op de rem, maar gelijktijdig zeggen ze ook als we kijken naar de outlook voor het komend kwartaal, dan verwachten we toch echt wel immense groei uh, en dat die omzet zou moeten kunnen uitkomen op zo'n 160 miljard ruim. En dat is weer wat meer dan de verwachting.
1: Nou ja, laten we ook even naar die webwinkel kijken waar we Amazon allemaal van kennen. De verkoop neemt toe.
2: Hoe krijgt Amazon dat eigenlijk voor elkaar terwijl alles duurder wordt? <laughs> nou ja, dat, daarmee krijg je natuurlijk ook al uh, uh, dat je automatisch meer omzet boekt. En dat is goed dat je het noemt. Inflatie dat leidt automatisch tot omzetstijging, dus je moet ook vaak kijken uh, naar volumes. Nou, volumes gaan we het straks over hebben, onder andere bij uh, Axo en Heineken, die natuurlijk al werden aangekondigd. Wat natuurlijk wel zo is, is dat uh, in, in Europa heb je wat meer, of nou ja, geen niet overal, maar in Nederland bijvoorbeeld, economische krimp. Dat zie je echt nog niet in de VS, daar groeit de economie nog ruim 2%. Dus dat betekent ook dat de
0: Consumentenbestedingen die blijven toenemen, de investeringen die zijn er nog altijd. Ja, want de verkopen nemen ook echt toe. Het is niet alleen maar vanwege die hogere prijzen.
2: Uh, het is een combinatie. Ja, uh, kijk, Amazon meet niet alleen in, uh, uh, in, uh, in, in aantallen. omdat je natuurlijk, We hebben het hier niet over biervolume, We hebben het gewoon over producten van een dollar en van 10.000 dollar die verscheept worden en verkocht. Dus je moet ook wel meten in omzet. Maar de activiteit en de bereikbaarheid voor uh, consumenten om te kopen via Amazon, die blijft. En Amazon heeft ook nog wel heel veel groeimogelijkheden natuurlijk. Hè. De Europese markt, daar zien ze nog heel veel
1: kansen. Maar die is nog niet zo groot. En ik vroeg me met name over Amerika af. Hoe lang duurt dat nog dat die consument nog geld heeft? Want er is heel veel steungeld. Echt 4 biljoen dollar over ons uh, of de Amerikaanse
2: consument uitgestort. Sinds de coronacrisis. Ja. Wanneer is het op? Kijk, wat wel zo is gebleken. En dan gaan we het meer hebben over macro-economie. Maar als je kijkt naar beleid van de Federal Reserve. Dat is natuurlijk wel best agressief geweest. Hè? Van 0 ja. in één keer door naar 5% beleidsrente. Um, en... De Amerikaanse economie heeft zich daarin zeer sterk en veerkrachtig getoond. Want als je kijkt naar de werkloosheid, die ligt net onder de 4 procent. Nou, dat is meer dan gezond. Maar ja, uh, alle creditcards duurden, hypotheken duurden,
1: autoleningen ja. duurden. En dan gaat Amazon ook maar steeds meer omzet maken. Hoe, wanneer is het
2: op? Ja, op een dan gegeven al. moment, uh, dat is wel een terechte vraag. Want we zijn misschien een beetje verwend geraakt met al maar economische groei. En het is niet raar als je een keer na vijf, zes goede jaren ook één... Twee minder hebt en een periode van recessie. Nou ja, het woord recessie dat klinkt als een ziekte, maar een milde recessie zoals bijvoorbeeld nu in Nederland aan de gang is, hoeft niet meteen het einde der tijden te betekenen. Maar ja, beleggers houden natuurlijk niet van, want die willen gewoon
1: meer en meer. En dan heb je ook nog een kwart meer advertenties, 26% erbij bij Amazon. Ja. Komt dat nou omdat die webwinkel zo goed draait? Want zit dat dan aan elkaar vast dat er meer in de webwinkel is en ook meer advertenties worden verkocht? Of ben ik dan te
2: simpel? Nou, dat heeft wel met elkaar te maken natuurlijk. Want op het moment dat er meer traffic is in de webwinkel, ja, dan leveren de advertentie-inkomsten uh, ook meer op. Zijn adverteerders ook weer bereid om meer te betalen voor advertenties, om uiteindelijk weer meer af te zetten? Dus ja, het is wel als je die. Uh, opwaartse spiraal te pakken hebt... en dat is wel bij Amazon op dit moment de situatie... uh, Ja, dan is dat echt wel heel positief. Maar we moeten ook weer niet te positief zijn. Want als je naar al die uh, bedrijven kijkt... tegenwoordig heet het dan de Magnificent Seven... en je kijkt naar de koersontwikkeling... in de afgelopen weken van al die bedrijven... Nou ja,
0: eigenlijk kun je er beter niet naar kijken, want dat stemt echt helemaal niet vrolijk. Nou laten we ook even die andere grote techspelers erbij pakken. Alphabet, Microsoft, Meta kwamen deze week ook met cijfers. En daar draait het grofweg om drie dingen: de cloud, AI en advertenties. Ja, en eigenlijk wat mij het meeste opviel was dat Alphabet en Microsoft zo ja ontzettend verschillend presteerden. Ja. Want waar Microsoft de verwachting met twee vingers in de neus versloeg, vooral op cloudgebied, daar presteerde Alphabet op precies hetzelfde moment Maas en ja stelde juist teleur. Hoe ja hoe verklaar je dat die grote verschillen in eigenlijk dezelfde periode? De
2: de teleurstelling, inderdaad in dit geval eigenlijk hè, de groei die maar beperkt was. Even overigens een 22% groei in het cloud segment. Hè? Ja, goed, maar we moeten ja, dat ja, in perspectief
0: plaatsen. Ja, bij Alphabet ja. dan. Ja.
2: Um, ja, die was eigenlijk uh, toch wel heel sterk. Maar als je het tegenover Microsoft zet dan was de groei daar enerzijds groter... maar ook hun marktaandeel is vele malen groter. Dus het lijkt er een beetje op... dat Microsoft er uiteindelijk de partij is... die er met de buit van doorgaat. En dat stemt natuurlijk investeerders in Alphabet wel teleur. Um, ik denk ook dat het model dat Microsoft heeft... uiteindelijk daar uh, beter voor is. En, en hoezo? Uh, omdat ze een subscription model hebben... en eigenlijk heel veel bedrijven, maar ook particulieren... Ja, eigenlijk verbonden zijn met uh, Microsoft... En zonder dat ze doorhebben, meelift op al die andere diensten... waar weer omzet uitkomt. Een jaartje geleden, toen hadden we nog inflatie... toen verhoogde dus Microsoft ook alle prijzen met 15% en geen klant vertrok. Ze hebben echt een monopoliepositie. En als deze monopolist ook op dat... Uh, uh, ja Dat, dat cloud stuk nu de grootste uh, taartpunt bezit, ja, dan is de kans wel groot dat ze er uiteindelijk met de hele taart van doorgaan. Ja, Microsoft
0: koppelt heel slim alles aan elkaar. Alphabet, die uh, zei, dat vond ik veel vreemd. Onze klanten zijn aan het bezuinigen op de cloud. Is dat gewoon een hele slechte smoes om te verdoezelen dat ze dus zo'n achterstand opmaken? Uh, Alphabet bedoel je, van denk ik. Alphabet, ja. Ja, um,
2: Nou ja, ik weet niet of het alleen hun klanten zijn... die aan het bezuinigen zijn, maar hun klanten zijn... van Microsoft niet. Nee, daarom. Dus de klant van uh, Google is onvoldoende bereid... om te betalen voor de extras die hij daar mogelijk mee krijgt. Uh, Misschien is het wel zo dat de boodschap... of uh, het product wat uh, Alphabet
0: aanbiedt... uh, niet helemaal helder is bij de klant. Tot zover de cloud. Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta... we hebben ze nu allemaal wel zo'n beetje besproken. Ze verkopen ook allemaal advertenties. Dat is het laatste dingetje nog. Wie deed het nou uiteindelijk het beste? Nou, dan moeten we toch
2: denk ik wel kijken weer naar uh, Alphabet. Ze zijn advertenties. Dat is eigenlijk de hele business van Dat is van ook precies Alphabet, het probleem dat moment. ze daar
0: zo afhankelijk van zijn. Ja.
2: En daarmee ben je ook veel conjunctuurgevoeliger. Want uh, we hadden het er net over. Uh, we hadden het over Amazon. van hey, Hoe kan het dan dat die advertentieinkomsten zo hoog zijn? Um, ja, Je bent conjunctuurgevoelig. Want het eerste wat natuurlijk teruggeschroefd wordt... zijn de marketinguitgaven van bedrijven... op het moment dat het economisch minder gaat. Dus, um, en dat maakt Microsoft eigenlijk juist zo krachtig... ten opzichte van een alfabet. Dat abonnementsmodel dat je eigenlijk op 1 januari al ongeveer weet... wat je het hele jaar gaat verdienen als je niet groeit... En dat is een uh, nadeel van uh, Ja, Blijven je adverteerders het hele jaar bereid om maar weer dat geld te
0: betalen voor die kliks mm-hmm. en voor die advertenties die oppoppen? Ja, als we met daar niet anders 99% van hun inkomsten komt uit advertenties. Ja. Ja, be- zit er iets van beterschap in of blijft die afhankelijkheid ook de komende jaren ja, richting de 99%?
2: Nou, dit zien ze natuurlijk wel zelf ook. Uh, dus ze weten waar ze gevoelig voor zijn... en dat ze wellicht ook aan andere aanpalende diensten moeten leveren. Maar ja, uh, de vraag is natuurlijk... kun je een platform als WhatsApp of Instagram... zijn mensen echt betaald om, of bereid om daarvoor te betalen? En die vraag, die wordt altijd gesteld... en in praktijk zijn er nog weinig partijen die het voor elkaar krijgen... om wel hun klanten te behouden en te laten betalen.
0: Maar er gebeurde meer deze week. Na tien verhogingen vindt de Europese Centrale Bank het mooi geweest. De rente blijft op 4% en wordt dus niet verhoogd. Inflation dropped markedly in September, including due to strong base effects, and most measures of underlying inflation have continued to ease.
1: Philips kwam met goede cijfers. We hebben de winst verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Daar hebben we natuurlijk ook eh, significante maatregelen genomen om de kosten van onze goederen te verlagen. Ook de kosten van de organisatie te verlagen. Dat ging natuurlijk met een pijnlijke reorganisatie. Maar we zien wel echt dat dat in effect heeft in het kwartaal meer dan 258 miljoen bijdragen in het kwartaal. Toch zijn Philips-beleggers bezorgd. Het aantal nieuwe bestellingen daalt al kwartalen op rij. En dus houden beleggers hun hart vast voor de toekomst.
0: Wat ook al kwartalen lang aan het dalen is, is de omzet bij Randstad. Komt door economische krimp en een stijgend aantal faillissementen. En vooral in de VS heeft de uitzender het moeilijk. Je ziet gewoon een soort herijking van van de markt. Hmm. Er zijn sectoren waarbij
1: het helemaal niet goed gaat. Ik noem maar even transport en logistiek. Waarbij we ook in onze sector met met uitzenden in de algemene zin een teruggang zien.
0: Ondertussen is Hermes. Je weet wel van de tassen en sjaaltjes nog altijd favoriet... bij mensen met uitpuilende portemonnees. Mac merk staat voor dure
1: luxe. En bewijst maar weer waarom het ook op de beurs heel erg duur is. Want Hermes blijft een absolute winstmachine... en troeft zelfs zijn grote rivaal lvm af.
0: Grote financiële problemen bij Viaplay. De streamer stelde op het allerlaatste moment zijn kwartaalcijfers uit... en heeft geld nodig. En dus vloog Viaplay, bekend van de Formule 1... nu zelf uit de bocht op de beurs. Maar er was ook nog een ander crashend aandeel. En dat zorgde bij veel beleggers voor een déjà vu momentje.
1: Argent concurrent Worldline zakt bijna 60% op de beurs na een omzetwaarschuwing.
0: Beter gaat het bij KPN, dat laat op bijna alle fronten groei zien... ...en na jaren stijgt zelfs weer de omzet uit vast internet.
1: We zijn al jaren aan het investeren en je ziet nu de groei komen uh, waar we op sturen... ...dus ik ben heel blij met die omzet. Ebitda groeit ook mooi en onze klantenbestanden beginnen echt te groeien... ...en dit is dus ook het eerste kwartaal dat dus we echt een opstap maken in uh, breedband... ...internetklanten, nou ja, dat wil ik heel graag uh, doorzetten...
0: Al konden we deze week zien wie het wedstrijdje prijzen heeft gewonnen. Heineken, Unilever en Axos roept allemaal de prijzen op. Nou, Bij allemaal kost dat klanten. Maar Jim, ja, wie heeft zijn limiet bereikt? Wie verloor de meeste klanten? Ze, ze verhogen allemaal de prijzen. Ze zijn ook allemaal afhankelijk van grondstoffen. Dat is natuurlijk wel een probleem.
2: En de vraag is, hoe lang kan dat doorgaan? Uh, aan de andere kant zijn ze gelijktijdig ook dus in heel andere segmenten actief. Dus ja, ze
0: kunnen, je kunt ze inderdaad niet één op één met
2: elkaar vergelijken. Nee, nee, nee. En, uh, he, je moet dan ook kijken wat zijn de alternatieven. En ik denk dat bijvoorbeeld in geval van Unilever... dat die klanten heeft die het meest merkentrouw zijn met al hun merkproducten. Dus dat zij dat het langst vol kunnen houden. Nou, ze hebben in dit geval ook nog een uh, nieuwe CEO... die met een actieplan is gekomen. Die zegt van nou, we gaan bezuinigen. Dus er moeten gewoon mensen uit. hele top vernieuwd. Ja. Dus uh, daar heb je wel de meeste mogelijkheid om te bewegen. Uh, Kijk je bijvoorbeeld naar Heineken. Die hebben echt al een tijdje wat last van die oplopende prijzen... en wel de concurrentie. Dus eerder zeiden ze van, van ja, we hebben de omzet kunnen vasthouden... doordat we bij minder volume toch de prijzen hebben weten te verhogen. Maar ja, daar is het einde wel in zicht. En dat is denk ik ook voor AXO de situatie. Want ja, voor AXO zijn er uh, echt wel alternatieven. Want het maakt jou niet zo heel veel uit... of jij je muur saust met
0: Ristel uh, of met Flexa. Nee, nee wat het goedkoopst is als uh, Precies, bij de is, uh, ja. 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 Nee, wel Als er 50% korting is, dan ga ik voor dat, uh, voor dat type verp. Misschien zijn Unilever en Heineken... dan inderdaad nog het meest met elkaar te vergelijken. Dan ook echt. denk ik dat daar voor Unilever... Uh,
2: die heeft dan de meest krachtige positie... om die prijzen uh, Prijzen, uh, wel te kunnen blijven verhogen. Uh, en Heineken ligt natuurlijk al wat langer lastig. Hè? Ook als je kijkt naar de koersontwikkelingen... wat
0: beleggers echt hebben gekregen in ja, maar... de afgelopen vijf jaar. Ja, dividend, maar dat is het ook. Maar toch, toen hij die vraag, nou pak een beetje uh, anderhalf, twee jaar geleden... stelde aan al onze gasten hier bij BNB-beurs... Ja. toen was Stefas het antwoord, ja, Heineken die kan die prijzen wel verhogen. Hè? Premium bier, daar wordt wel voor betaald. Nou, met de kennis van nu kunnen we concluderen... dat ook. Je, je hebt het nooit aan mij gevraagd. Ze ah, konden zelfs uh... 60 nieuwe merken in Rusland introduceren.
1: <laughs> dat
2: heeft ook niet geholpen. Nee, nee klopt. Ze nee, maar... konden
0: allemaal ongestoord doorgaan. Lekker marketen. En, uh... ja. Goed, Heineken associeert toch als premium merk. En juist van premium ja. merken... we zien dat ook van MS, dit wel echt nog een segment natuurlijk daarboven... zie je dat die gewoon normaal gesproken kunnen verkopen. Dat klanten dat pikken. Ja. Hoezo in het geval van Heineken niet? Nou, Het premium segment draait... Nog wel
2: goed, maar he, Heineken is natuurlijk ook heel groot uh, in, in, uh, in de Amerika's, ook in Azië met Tiger Beer. En ja, je ziet ook gewoon wel in zijn algemeenheid dat. Er de volumedaling er is, dat er minder wordt gedronken, minder bier. Dat er ook steeds meer alternatieven komen. Dus Heineken is niet de enige die hier last van heeft. Kijk je naar concurrent AB Inbev, de allergrootste. Ja, die hebben ook last van dalende volumes. Dus dit is een beetje marktbreed ingezet. Grondstofprijzen zijn heel lang erg fors opgelopen. Dus ze hebben lang geprobeerd ook uh, uh, wel dat één op één te kunnen doorvoeren. Maar je ziet nu wel de concurrentie ontstaan. En ik denk, uh, jij ja, vraagt er maar van ja, wie kan dit nou het minst lang doen? Dan denk ik vooral dat Unilever, dit het beste kan volhouden.
1: Deze week was misschien wel de drukste cijferweek in tijden... maar volgende week, dan wordt ook een feestje. Want één cijfer zweeft boven elk bedrijf... en dat is de beleidsrente van de Federal Reserve. Fedbaas Jerome Powell zei het recent al in een speech... de Amerikaanse economie draait boven verwachting goed... het geld van de consument lijkt maar niet op te kunnen... en ondanks allerlei tegenwinden... raakt er niemand werkloos met die krappe arbeidsmarkt. Dat wijst dus op een renteverhoging. Maar er is natuurlijk die enkele analist die zegt... dat ze ook best even kunnen pauzeren. Sluit er dus vooral een wetje op af onder elkaar. Verder gaat de cijferpolonaise gewoon door deze week. Shell laat zien hoeveel het verdient aan de hoge olieprijzen. Apple laat zien of de omzet dit kwartaal weer daalt. Stellantis laat weten waarom het toch investeerde in Chinese elektrische auto's. En dichter bij huis vertelt Wereldhaven of die vastgoedmarkt
0: nou echt zo slecht loopt als iedereen denkt. Maar eerst hebben we een beetje slaap nodig. Jij ook, Jim? Ja, het, is een, het zijn pittige weken, laten we het daarop houden. Ja. Ja, ja. Ja, er komt weer een pittige week aan. Eerst gaan we van het weekend genieten. Dankjewel, Jim Theo Jim van 1 Vermogensbeheer. Jij bedankt voor het luisteren. En ja, volgende week gaan we je dus weer helpen met al die cijfers. Hopelijk, tot dan. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water...